0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, heute eine Podcast-Folge mit dir zu teilen, die mir unglaublich ans Herz gegangen ist und von der ich überzeugt bin, dass es ein so wichtiges Thema ist. Und zwar hatte ich den wunderbaren Jörg Hoppe im Interview und Jörg war ein sehr, sehr erfolgreicher Medien- und Fernsehunternehmer. Er hat unter anderem die Tim Melzer Show produziert und ganz viele andere sehr, sehr erfolgreiche Fernsehshows in Deutschland und hat dann im Jahr 2016 die Krebsdiagnose bekommen und hatte dann eine längere Zeit in seinem Leben, wo er lernen musste, mit dieser Krankheit umzugehen, wo es unter anderem auch um die Frage ging, will er überhaupt versuchen eine Chemotherapie zu machen oder zu heilen, weil er wirklich eine Diagnose von 50-50 bekommen hat, ob er überlebt oder nicht und in diesem Gespräch spreche ich mit Jörg darüber, wie er mit all diesen Herausforderungen umgegangen ist, wie er mit der Krankheit umgegangen ist, wie er es geschafft hat gesund zu werden, wie er ja, sein oder wie sein Umfeld ihm auch dabei helfen konnte, mit dieser Krankheit umzugehen. Wir sprechen darüber, was er daraus gelernt hat, was er durch die Krankheit für sich mitnehmen konnte. Und Jörg hat aufgrund dieser Krankheit danach eine App entwickelt, die Yes-App, die Menschen dabei hilft, die selber von Krebs betroffen sind, sich untereinander miteinander zu connecten, was eine fantastische App ist. Und die tausenden Menschen mittlerweile hilft, nicht mehr alleine zu sein mit dem Thema. und ich freue mich einfach sehr, dass ich mit Jörg über das Thema sprechen konnte, weil es wirklich ein Thema ist, was ich glaube, das in die Welt gehört, dass wir darüber reden, dass wir offen und ehrlich darüber reden, auch über die Herausforderungen, die das bedeutet, wenn eine Diagnose bei einem selbst oder bei einem Menschen in dem Umfeld stattfindet. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es so inspirierend ist, wie Jörg, der ja, heute darüber sprechen kann und wie er selber durch diese Krankheit gewachsen ist und wie sich sein Leben dadurch einfach auch verändert hat. Und ich glaube, diese Folge macht einfach unglaublich viel Mut. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn dir diese Folge geholfen hat, wenn du was daraus für dich mitnehmen konntest, wenn du sie vielleicht auch teilst, weil ja meine, meine Absicht, meine Intention ist damit, mit dieser Folge wirklich, dass sie einfach viele Menschen erreicht, damit Menschen, die sich vielleicht alleine mit der Krankheit fühlen, wissen, sie sind es nicht. Und es gibt Hilfe und es gibt Menschen, denen sie wichtig sind und dass das nicht ignoriert wird. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören von diesem Interview mit Jörg, dass du ganz viel Inspiration daraus für dich mitnimmst, ganz viel Hoffnung, ganz viel ähm, ja auch Vertrauen in dich selbst und auch wie wichtig es ist, immer wieder in sich selbst hineinzuhören und zu spüren, wie geht es mir selber eigentlich gerade. Und natürlich freue ich mich auch wie immer, wenn du danach bei Ed Laura Marlina seiler auf Instagram vorbeischaust und unter dem Post von heute deine Erkenntnisse aus der Folge teilst. Was hat sie dir gebracht? Was hast du für dich mitgenommen? Ähm, ja, was willst du daraus vielleicht irgendwie gerne weitergeben? Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge ich hier kaufen. Ich freue mich so sehr, heute einen Menschen hier im Podcast begrüßen zu dürfen, den ich selber vor knapp einem Monat endlich persönlich kennenlernen durfte, nachdem mir meine Patentante Marisol schon immer ganz viel von dir erzählt hat. Jakoppe, es ist so schön, dass du hier bist. Danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich. Magst du mal ein bisschen erzählen? Ich würde gerne mal so ein, dich ein bisschen länger vorstellen quasi und mit dir so eine kleine Zeitreise zu machen. Ähm, am besten gehen wir mal so 20 Jahre zurück. Wie, wie Wer war Jörg vor 20 Jahren? Wie wie sah dein Leben da aus? Wie sah so ein typischer Tag aus bei dir?
1: Also vor 20 Jahren war ich Medienunternehmer, hm. wohnte noch in Hamburg. Und äh, das war, glaube ich, die Zeit so ungefähr, wo ich deine Patentante auch kennengelernt habe, Marisol. Ja weil zu der Zeit habe ich dann mit ihr eine Kochsendung gemacht, eine tägliche Kochsendung, die erste tägliche Kochsendung im deutschen Fernsehen. Und Marisol war die Producerin, die kam gerade aus Amerika vom Food Channel, war eigentlich der einzige Profi, den, den ich überhaupt kannte, der das hätte machen können in Deutschland. Und ich war sehr dankbar, Marisol äh, kennenzulernen. Und die hat auch einen mega Job gemacht. Die hat dann die Karriere von Tim Melzer damit auch begründet. Und ähm, ja, und der Jörg Hoppe, der war damals äh, da im Wesentlichen mit beschäftigt, seine Firma, diese Fernsehproduktionsfirma, an den neuen Markt zu bringen. Das war so ein Marktsegment an der Börse. Und das gab es damals, der neue Markt, wo dann äh, innovative Unternehmen äh, alle äh, sich Börsen notieren konnten. Und das haben wir dann auch versucht mit unserer Firma, es ist uns auch gelungen. Und äh, da war ich sehr, sehr stark beschäftigt äh, zu dem Zeitpunkt, äh, weil als ich mit Fernsehen angefangen habe oder so, war das undenkbar, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man damit an die Börse gehen kann. Ja? Und äh, fand das total faszinierend, äh, was da so alles äh, möglich war zu der Zeitpunkt. Da machte sich so ein Fenster auf und... Äh, und eigentlich, oder eine Tür auf. Und immer, wenn sich Türen aufgemacht haben, bin ich meistens auch immer da durchgegangen.
0: Wie wie war so deine innere Welt? Also wie wie worüber hast du dir Gedanken gemacht? worauf wo, Auf welchen Dingen lag dein Fokus? Wie hast du dich gefühlt? Also wirklich, wenn man so die innere Tür in deine Welt aufmachen könnte. Wer wer war Jörg Hoppe damals?
1: Der Jörg Hoppe damals ja war vielleicht auch gar nicht so anders als der Jörg Hoppe heute. Ich habe das große Glück gehabt in meinem Leben, dass ich äh, immer was machen konnte, was mich irgendwie erfüllt hat. Ja, ich habe Arbeiten nie verstanden als etwas, um, um mir meinen Kaffee davon kaufen zu können, sondern das war eigentlich immer was, was mich erfüllt hat. Ich habe meistens Dinge gemacht, die, die fand ich wahnsinnig spannend. Äh, ich habe das nicht als Arbeit begriffen, sondern auch als Erfüllung. Und äh, zum Beispiel eine Kochsendung zu machen. Ich ja, fand kochen ganz großartig fand bloß Kochsendungen ganz fürchterlich im Fernsehen <lacht> weil die dann immer alles immer schon vorbereitet hatten Handschuhe an hatten und einen weißen Kittel und wir haben das ja dann völlig anders gemacht und äh, da dachte ich ja super toll ja das hätte ich mir gerne selbst angeguckt und das hab's ich dann auch und so und, äh, und äh, ja und das ist eigentlich äh, das große Glück meines Lebens dass ich äh, die Dinge, die mich die spannend fand, immer zu meinem Beruf dann auch machen konnte. Und äh, das zieht sich das ganze Leben durch und und äh, ja bis heute.
0: Und wenn wir dann jetzt mal 15 Jahre weiterspringen, 2015, 16. Wo warst du da in deinem Leben und was was war da so der Da war der ich Render immer noch Fernsehproduzent mhm.
1: und beziehungsweise auch Medienunternehmer, muss ich sagen, weil ich habe auch im Internet viele Sachen schon gemacht gehabt und, äh, als es so losging, haben wir die ersten Webseiten auch für die Tagesschau gemacht und für die Expo 2000, das war nämlich auch zu der Zeit schon und so und äh, zu dem Zeitpunkt 2016, 15, 16, 16 ist vielleicht das spannende Jahr, was dann einen großen Einbruch in meinem Leben war und dann plötzlich zur größten Challenge wurde. Da 2016 habe ich dann im Dezember die Krebsdiagnose bekommen, Leukämie. Ich kannte die Krankheit aus zwei Gründen. A, meine Mutter hatte dieselbe Art von Leukämie wie ich, obwohl es nicht vererbbar ist. Und ich kannte die Krankheit, weil ich eine Fernsehsendung immer produziert habe, die Hosse carrera skala die sich nur mit Leukämie beschäftigt. Die Krankheit war mir eigentlich bekannt, aber wenn man sowas dann selbst hat, dann steht man trotzdem wie so ein Hase im Scheinwerferlicht da und äh, völlig paralysiert. Und im Dezember habe ich dann die Diagnose bekommen und äh, ja, und die Ärzte haben zu mir gesagt, Herr Hoppe, Sie sind alt genug, äh, können wir Ihnen sagen. Ihre Chancen äh, sind 50-50, ja, und ähm, dann dachte ich, gut, äh, dann ist das so, ich nehme die Herausforderung an, Hab dann aber nach äh, kurzer Zeit gemerkt, äh, dass ich der, der Sache, ich hatte das Gefühl, das schaffe ich nicht, das ist jetzt wirklich meine Herausforderung. Eine Challenge, die ist irgendwie zu groß. Das packe ich nicht. Ich habe dann auch verstanden, wieso meine Mutter nach zwei Chemotherapien gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter. Denselben Punkt hatte ich dann auch erreicht und habe die Ärzte gefragt, wenn ich jetzt gar nichts mache, wie lange dauert es dann noch? Und da haben die gesagt, fünf Monate vielleicht, sechs Monate. Ich habe dann zu meiner Frau Simone gesagt, komm, wir machen uns noch fünf tolle Monate und dann war es das, weil ich äh, habe morgens in den Spiegel geguckt und habe mich nicht wiedererkannt. Das war ich nicht mehr. Dieser Jörg, der mich da angeguckt hat, den kannte ich nicht und den wollte ich auch überhaupt nicht kennenlernen. Ja, und äh, dann waren das so Freunde, die dann zu mir gesagt haben, Jörg, wir schaffen das. Die haben nicht gesagt, äh, Mann, das packst du schon oder... Äh, spring dich an oder äh, so, sondern in dem Sinne, wir schaffen das. Ja. Und äh, ja, und so war das auch. Die haben mich dann da so durchgetragen mit ihrer Liebe, mit ihrer, äh, ja, mit ihrer Obhut. Die haben mich bekocht, solange das noch ging. Nachher ging das, durfte man das ja gar nicht, weil ich dann auch immunsupprimiert war und total isoliert und haben mir ständig geschrieben und so und dann habe ich ein T-Shirt gemacht. Da stand drauf, yes we cancer, ja auf meinem Handy und äh, habe ich das gebastelt und drucken lassen und all meinen Freunden geschenkt und dann haben die mir alle ein Foto geschickt oder sind auch so ins Krankenhaus gekommen mit so einem T-Shirt und äh, dann kamen andere Patienten an oder Ärzte, Pfleger, die haben gesagt, wo kriegt man so ein T-Shirt? Und dann habe ich am Anfang irgendwie T-Shirts gedruckt und verschenkt vom Krankenhaus aus. Und äh, ja, und äh, habe dann dadurch sehr viel Kraft gewonnen, äh, die ich nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Aber die habe ich dadurch gewonnen, dass ich gemerkt habe, ich bin da überhaupt nicht alleine. Ich habe jetzt nicht die Arschkarte gezogen. Und äh, als Krebspatient hat man dann auch so das Gefühl, wieso ich denn jetzt? Ja, wieso habe ich jetzt Krebs? Und äh, das hat auch so, man kriegt so Schuldgefühle auch und, und auch so ein Gefühl, was habe ich falsch gemacht. Ja. Und das hat mir unheimlich geholfen. Ja, Ich würde fast sagen, das war mir das Entscheidende, äh, dass ich ein tolles Umfeld hatte, eine Familie, die sich um mich gekümmert hat und sehr viele Freunde. Viele sind auch erst richtige Freunde dadurch geworden. Ja, Ich wusste gar nicht, dass wir so eng sind. Ich habe natürlich auch welche dadurch verloren. Es gibt viele Menschen, die können da nicht mit umgehen. Für die ist Krebs, hat für die so diese Konnotation Tod und dann lieber, oh, ja, ich habe auch welche verloren dadurch, aber ich habe äh, viele dadurch gewonnen und viele Beziehungen sind viel, viel enger geworden. Wenn das die Beantwortung deiner Frage ist, die ich leider schon vergessen habe.
0: Die Frage war, was, was, was in deinem Leben passiert ist 2015, 2016? Ja, 2016. Also 16. das war genau die Antwort auf die Frage. Ja. Und erstmal an der Stelle danke, dass du das teilst. Und es gab so zwei, drei Dinge, auf die ich gerne nochmal konkreter eingehen wollen würde. Das eine wäre einmal der Moment, als du die Diagnose bekommen hast. Ähm, was hast du in dem Moment gedacht? Wie bist du vielleicht dann auch aus dem Krankenhaus rausgegangen? Ähm, weil ich glaube, dass es für viele Menschen ja auch, die jetzt vielleicht gerade auch zuhören, die vielleicht selber auch so einen Moment gehabt haben, wo sich ja plötzlich wirklich einfach einmal mhm. alles auf den Kopf stellt. Ähm, wie war dieser Moment für dich mit mit der Diagnose? Also im ersten
1: Moment, äh, als die gesagt haben, 50-50, Herr 50, ja, Hoppe, äh, pff, äh, das sollten sie wissen, ja? da habe ich natürlich gedacht, weil ich in meinem Leben immer mh, Herausforderungen auch angenommen habe, dann, ja, klar, machen wir schon, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja? Ich habe andere Sachen auch hinbekommen und äh, habe mir das erstmal zugetraut, ja, und bin dann da rein und habe das aber völlig unterschätzt. ja, Obwohl ich, wie gesagt, die Krankheit erkannte von meiner Mutter. Aber es ist ja immer noch was anderes, wenn man es dann selbst hat, nicht, als äh, wenn man das nur bei anderen sieht. Und ähm, ich hatte am Anfang keine Angst, muss ich sagen. Ich bin da relativ angstfrei reingegangen, weil ich, äh, wie gesagt, schon ganz andere Bretter in meinem Leben gesägt und gebohrt habe. Und dann dachte ich, das kriege ich auch hin. Aber äh, musste dann nach kurzer Zeit feststellen, äh, nee, das ist leider diesmal genau das Dingen, was du vielleicht nicht hinkriegst. Ja, und, äh, ja, und wollte dann aufgeben. Ja, mhm. Das hatte ich ja gerade in diesem Moment.
0: Ja. Und dann hast du gesagt, dass... Ähm Gefühle, die dann auch kamen, waren waren Gefühle wie warum ich jetzt, diese Schuldgefühle, das Gefühl, was falsch gemacht zu haben. Wie hast du das für dich aufgelöst und war das für dich auch ein wichtiger Weg deiner eigenen Heilung, mit solchen Gefühlen auch umzugehen und die vielleicht auch loszulassen? Also Wie bist du auch mit diesen negativen Gefühlen umgegangen, die, die dann bei dir
1: gekommen sind? Ich habe ähm, in meinem Leben eigentlich eins, so, ich sag mal, das war so die Grunderkenntnis meines Lebens war, es macht überhaupt keinen Sinn, sich in seinem Elend, in dem, in seinem sich, sich schlecht fühlen, irgendwie zu suhlen, sondern man muss sich schon, so ist es, sich schon irgendwie bewegen und schon, schon sagen, das will ich nicht. Ich will da raus. Und so habe ich das eigentlich immer gemacht. So habe ich eigentlich immer alle Probleme, die ich hatte, versucht zu lösen. Indem dem ich gesagt habe, dass ich muss das machen, nicht andere. Ja? Ich, ich bin auch der Einzige, der das machen kann. Ja? Und äh, ich kann jetzt nicht, ja bitte, bitte hilf mir und so weiter. Klar gibt es Leute, die helfen einem, aber letztendlich funktioniert das nur, wenn ich wenn ich selbst irgendwie den, den ersten Schritt mache und die anderen Schritte dann bitte auch noch. Ja? Und äh, das war eben, bei so einer Krankheit ist es ganz genauso, äh, man muss das wollen. Man muss das eigentlich, das muss das, das wollen, sonst kann man die Kraft auch gar nicht entwickeln, sowas zu beherrschen, zu, zu in den Griff zu kriegen. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt halt so. Und habe dann im Krankenhaus eben auch angefangen, immer dann, wenn es ging, mich auch zu bewegen. Das war am Anfang sehr eingeschränkt. Ich habe hinter so einer Plastikscheibe eine Zeit lang gelebt, weil ich immunsupprimiert war und dann habe ich mal gesagt: da, wann darf ich dann raus und dann bin ich irgendwie aufs Fahrrad und bin dann wieder ein bisschen ans Optimum gerade. und so, weil ich mich auch spüren wollte. Ich wollte wieder irgendwie merken, ach da du hast Kraft und die musst du bloß mobilisieren und so und dazu gehört eben auch ein bisschen sich körperlich irgendwie zu bewegen. Ich mache mein ganzes Leben lang bewege ich mich schon immer, noch immer schon morgens meine Übungen und, äh, und sowas. Und da wollte ich auch gerne wieder zurück, weil ich mich spüren wollte, weil ich als Krebspatient mich gar nicht mehr gespürt habe, weil man auch mit Medikamenten voll gepumpt ist und Chemo. Und und, äh, und da wollte ich irgendwie wieder hin, äh, dass ich mich selbst, äh, dass ich irgendwie wieder ich selbst bin, weil ich dachte, das ist das Allerwichtigste. Äh, sonst äh, weiß ich gar nicht. Äh, wie ich das machen soll.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass, ähm, als du gemerkt hast, dass, dass du nicht die Kraft hast, hast du zu deiner Frau gesagt, komm, wir machen uns fünf schöne Monate. Ja. Ähm, hast dann aber doch die Chemo gemacht. Mhm. Was hat, wa, wa, Wann kam und wie kam die Entscheidung, doch nicht aufzugeben? Sondern das habe trinken. ich ja gerade gesagt.
1: Das war, war wirklich mein, mein Umfeld, meine Familie und die gesagt haben. Ja, wir schaffen das. wenn man das dem Plural benutzt. Mhm. Ja, und da fühlte ich mich einfach, da konnte ich ja nicht sagen, ja, macht mal, ich nicht, viel <lacht> ja. 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 Spaß. Das ging ja irgendwie nicht. Und, ja. und ich habe auch gemerkt, wie viel, wie viel die da rein investiert haben an, an, an Empathie, an, 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 an Zuneigung. Ich habe jeden Tag, weil ich ja auch gar keinen Besuch empfangen konnte, außer hinter der Scheibe und so, ich sehr viel über meine Handy kommuniziert und habe sehr viel zurückbekommen und, ha, und hatte dann so das Gefühl ja ich, da will ich auch wieder hin mhm. zu, da in dieses Leben zurück und, und, äh, und, du, und ich fühlte mich plötzlich nicht mehr allein das war ja. auch ganz wichtig und vorher habe ich mich so allein gefühlt eben und 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 äh, das hat das war glaube ich der der Kicker, der, der Turning Point für mich.
0: Hattest du in der Zeit auch Kontakt zu Menschen, die auch an Krebs erkrankt sind?
1: gar nicht. Okay. Ja, bei gewissen Krebsarten, wie ich sie hatte, da ist man dann irgendwie auch isoliert mhm. und äh, trifft gar keinen. Und das Bedürfnis hatte ich dann nachher, als ich dann so halbwegs da in der Remission und raus war, hatte ich das enorme Bedürfnis, andere Patienten kennenzulernen, mich damit auszutauschen. Zumal man dann nachher den Austausch zu den Ärzten auch nicht mehr so hat. Denn am Anfang musste ich jeden zweiten Tag zur Visite, als ich dann ambulant nur noch war. Dann jede Woche, alle zwei Wochen, alle drei Wochen und dann wird man wahnsinnig unsicher, weil man so viele Kollateralprobleme hat durch die Chemo und kann, hat dann gar keinen Kontakt zu den Ärzten. Ja, wenn man da anruft, da gehen die zwar ins Telefon, und die, die aber irgendeine eine Sekretärin, und die sagt, ja, Sie haben doch in zwei Wochen eine Visite. Ja, merken Sie sich Ihre Frage so ungefähr. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist man aber völlig in Panik. Und, und so. deswegen hatte ich das Bedürfnis, mich auszutauschen mit anderen Patienten. Und, ähm, ähm, ja, und habe dann den Kontakt gesucht, auch zu, zu Selbsthilfegruppen. Und habe dann festgestellt, äh, schön, äh, aber die hatten dann zum Teil ganz andere Themen als ich, ja? weil das, das ist ja boah, ein, ein Kosmos an Themen, die dann äh, entstehen können. Das sind zum Teil auch existenzielle Probleme, die man dann sehr schnell bekommt als Krebspatient. Viele können dann gar nicht wieder zurück auf den Arbeitsplatz, oder wenn die zurückkommen, dann haben sie meistens nicht mehr in den Alten, weil man sagt, traust du dir das denn noch zu? Kommt die Krankheit nicht wieder bei dir? Und so und dann habe ich gemerkt, äh, ja, in so einer Selbsthilfegruppe, da treffe ich zwar welche, die haben dieselbe Krankheit wie ich, aber zum Teil andere Themen. Und ich habe niemanden gefunden, mit dem ich dann wieder meine Themen da irgendwie austauschen konnte. Und so kam die Idee zu der App übrigens, dass ich dachte ja das muss er irgendwie da muss ja eine App geben und dann habe ich geguckt es gibt gab sowas nicht ja also es gibt Tinder es gibt Apps wo sich Hundebesitzer verabreden zum Spaziergang und was gibt es nicht alles für Apps wo Menschen connected werden und äh, interessanterweise gab es das für Krebspatienten nicht und so entstand dann irgendwo die Idee etwas zu machen was äh, vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist und vielleicht auch noch mehr äh, zielgerichtet da ist, dass man da auch wirklich jemanden findet.
0: Und bevor wir gleich noch über die App sprechen, wo ich auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen möchte, würde ich gerne vorher noch mal über den Moment sprechen, als du erfahren hast, dass du wieder gesund wirst oder bist. Wie, wie, war der Moment für dich?
1: Ja, das ist ja der Moment, oh, der hat ganz lange gedauert. Also ich habe ja dann 2017, jetzt muss ich wieder auf meine Krankheitsgeschichte zurückkommen, habe ich 2017 dann eine Stammzelltransplantation gemacht. Mein Bruder war der Spender. Dankenswerterweise. Ich habe dann auch erfahren müssen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass man unter Geschwistern sowas macht. Und das hat auch gematcht, das heißt, ich, ich habe das angenommen, diese Spende, seitdem habe ich die Blutgruppe von meinem Bruder, das wusste ich auch nicht, dass man Blutgruppen tauschen kann, und das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann sind wir dann im Jahr 2017, dachte ich, wow, du hast es gepackt. Und dann habe ich leider durch diese vielen Chemos, ähm, entstehen wahnsinnig viele Kollateralschäden, ja, da wird ja nicht nur der Krebs irgendwie angegriffen äh, oder auch ich habe auch Bestrahlungen bekommen und so, sondern alles andere ja auch. Ja, und da, wo, den, wo man dann irgendwie sowieso immer ein bisschen wackelig war, das heißt, wo man äh, schon mal eine Krankheit hatte und ich hatte immer Magengeschwüre mein ganzes Leben lang, äh, dann wird das natürlich durch diese Chemos auch angegriffen. Ja. Und wenn du was mit der Haut hast, hast du meistens anschließend erst recht was mit der Haut, nach so einer Chemotherapie. Und bei mir war es eben der Magen und dann habe ich irgendwie eine Magendurchbruch bekommen und äh, musste dann mit dem Notarzt ins Krankenhaus und tatütata und dann kam ich da an, und dann hatten die da auch meine Krankenakte. Ich habe das dann in dem Krankenhaus gemacht, wo ich ganz am Anfang war, war hier in Berlin. Bin später nach Leipzig gegangen. Und da äh, sagten die Daniel Hoppe, sie sind ja eben immer noch immunsupprimiert. Wir müssen diese not jetzt machen. Verabschieden Sie sich von Ihrer Frau. Ob das gut geht, können wir nicht garantieren. <lacht> dann dachte ich, oh nee, <lacht> so ein weiter Weg. Und jetzt alles wieder zurück und da habe ich ein bisschen dran gezweifelt, ob das alles richtig war, was ich gemacht habe und ob ich nicht vielleicht doch die fünf, sechs Monate lieber gewählt hätte, die ich damals mal so als Perspektive gehabt hätte, wenn ich gar nichts gemacht hätte. Ja, und dann habe ich mich verabschiedet von meiner Frau und nach vier Stunden Not-OP wurde die dann angerufen. Die saß in ihrem Smart vom Krankenhaus und dann haben die gesagt, er hat überlebt. Ja, und ja, ich, ich habe es als Wunder erachtet. Ich habe in dem Moment, wo die mir das gesagt haben, verabschieden Sie sich, dachte ich, das war es dann jetzt auch. Ja, und dann ging das wieder irgendwie ein bisschen wieder von vorne los, das Ganze, weil ich dann wieder nach Leipzig, da war ich nämlich wegen der Stammzelltransplantation, da musste ich dort wieder in die Klinik, weil es dann tatsächlich wieder neue Reaktionen darauf gab, durch die ganze Operation. und Boah, und dann habe ich was bekommen, was ich was ich von anderen Krebspatienten schon gehört hatte, viele bekommen dann Depressionen. Die haben dann die Krankheit irgendwie überwunden, wo man denkt super toll freue ich doch und fallen dann in so ein schwarzes Loch. Ja und dann habe ich auch noch die Krankheit Depression kennengelernt, die ich zwar auch wieder aus dem Umfeld kannte, auch aus dem familiären Umfeld, so mit Suizid und so. Aber kennen tut man sowas dann letztendlich auch wieder nur, wenn man es dann selbst erlebt. Ja und dann habe ich eine onkopsychologische Therapie gemacht und äh, ja und habe mich dann auch wieder aufgestellt. Und dann habe ich ja erst richtig angefangen, das zu machen, was ich gerade schon erwähnt habe. Äh, yes, Kenzer zu dem gemacht, was es heute ist und die App entwickelt. Und ich hatte so eine steile Lärmkurve durch, durch, diese, durch diese ganzen Katastrophen hintereinander weg dass ich dachte, da muss ich jetzt was draus machen. Ich habe jetzt so viele Erkenntnisse und äh, ja und habe dann etwas gefunden, was ich, ich sehr glücklich bin, dass ich das jetzt machen darf, ähm, weil es mich wirklich erfüllt <lacht> und äh, viel viel spannender ist als das, was ich vorher gemacht habe, Fernsehen.
0: Wow, also erstmal äh, vielen 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 Dank fürs Teilen und ähm, für ja, dafür, dass, dass du es das, teilst, weil ich glaube, dass das für viele Menschen ähm, unglaublich wertvoll ist, die vielleicht gerade auch an einem ähnlichen Punkt sind oder vielleicht, wo es das auch im familiären Umfeld gibt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, immer irgendwie diese Hoffnung gibt einem ja auch irgendwie Kraft, dass es geht und ähm, dass man da durchkommt. Bevor wir auf die App gehen, noch eine, eine wichtige Frage. Ähm, das sind zwei eigentlich. Hattest du das Gefühl, dass die Krankheit dir auch etwas über dich beigebracht hat, was vielleicht vorher nicht in deinem Leben funktioniert hat oder wie du vielleicht mit dir warst? Oder dass es vielleicht so eine Art von ähm, psychosomatischer Hinweis war, der sich da irgendwo vielleicht auch manifestiert hat? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ähm also ich habe da noch mal deutlich durchgelernt, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sich mit sich selbst auch beschäftigt, dass man auch in sich hineinhört und so. Und ich glaube, dann, dann, das hat jetzt auch was mit Krebs zu tun, dann kann man vielleicht auch viele Dinge verhindern. Zumindest geht man dann vielleicht mal eher zum Arzt, zu einer Vorsorge oder guckt noch mal, ich habe mal so ein Erlebnis gehabt mit Christoph Schlingensief, kurz bevor der starb, da hatte der schon seine Krebsdiagnose, habe ich den noch getroffen, auf so einem Abendessen zur Berlinale und dann erzählte er mir, dass er genau weiß, wann er den Krebs bekommen hat. Und da dachte ich damals, so ein Quatsch, ja, die kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn mir heute einer fragt, würde ich genau dasselbe sagen. Ja, ich würde auch sagen, ich habe das gemerkt, als ich den bekommen habe. Ich habe bloß auf die Signale nicht gehört. Ah, ich habe die irgendwie was
0: waren, was waren Signale?
1: Das war so, dass ich hatte hintereinander weg. Das fing an mit einer guten Freundin, die an Krebs erkrankt ist und gestorben ist. Das hat mich unheimlich mitgenommen. Mareike Carrière, das hat mich wahnsinnig mitgenommen, das zu erleben wie jemand kämpft, aber auch dabei verlieren kann. Und äh, kaum hatte ich das irgendwie einigermaßen verarbeitet, das hat sehr lange gedauert, hatte ich dann das wahnsinnige Pech. Äh, es ist unglaublich, dass ich in, in drei Monaten viermal auf einer Beerdigung war von sehr guten Freunden, die zum Teil auch alle jünger waren als ich. Und äh, danach habe ich dann äh, ein völlig verändertes Blutbild bekommen. Ich hatte permanent irgendwie ein, ein ein Blutbild, was nicht okay war. Mal waren es äh, äh, die B12, B12 stimmte nicht, dann äh, die HB-Werte nicht, dann Leukozyten nicht. Und alle zwei Wochen, wenn ich zu meinem Hautarzt, äh, Hausarzt gegangen bin, hatte ich wieder ein neues Blutbild. Und er sagte auch, oh Gott, oh Gott, ist was? Und so, ja, ich bin total gestresst momentan. Äh, ich konnte zum Teil nicht arbeiten, ich bin dann in die in die Firma gegangen und habe meiner Assistentin gesagt, du, aber bitte keine Anrufe und habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe geheult. Ich, ich konnte einfach nicht. Und dann habe ich eine, eine Trauer-Trauma-Therapie gemacht und ja, und im Nachhinein, und habe dann eigentlich schon ein hämatologisches Blutbild gehabt zu der Zeit. Mein Hausarzt hat das aber, den ich hier nicht wissen möchte, hat das aber nicht als solches erkannt, dass das eigentlich schon ein hämatologisches Blutbild ist. Und ich bin ja der völligen Überzeugung, viele Ärzte werden lachen. Ich bin in der Tat der Überzeugung, dass das irgendwie alles schon irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ich vielleicht damals eher darauf hätte schon reagieren müssen. Ja, und äh, man dann vielleicht viel eher mit einer Therapie hätte anfangen können oder vielleicht Schlimmeres verhindern kann. Ja. Ja. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, das ist so ein großes Learning äh, achtet darauf und versucht dich so zu sensibilisieren, dass du dich spürst, ja, dass du irgendwie so Signale vielleicht auch deuten kannst. und so und, nicht wie so durchs Leben gehen, vielleicht eine Schmerztablette nehmen und wird schon alles gut. Ich glaube, das ist nicht so der Weg, der zum Ziel führt.
0: Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es auch ein so ein Thema ist, wo ich auch immer versuche, alle so viel zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, auch so negative Emotionen nicht immer wegzuschieben, weil es unangenehm ist, sondern auch hinzuhören, wenn unser Körper uns ja versucht, was zu sagen oder genau. unsere Seele weil das Botschaften sind. Und genau. wenn wir die immer wegdrücken, genau. manifestieren sie sich halt irgendwann in Form, wie wir sie dann nicht mehr wegdrücken. Und da gibt es viele wenn. Botschaften,
1: bis hin ja. zur Ernährung, die man dann vielleicht mal umstellen sollte, weil Dinge nicht gut sind für einen.
0: Ja. Da
1: muss man sich aber für sensibilisieren, glaube ich. Ja. Ja, das ist per se, ist das glaube ich, nicht so da. Ja. Danke in fürs In dieser Teil. Welt, in der wir jetzt leben. Ja,
0: ja überhaupt sich zu spüren, ja. sich überhaupt die Zeit zu nehmen, das ja. ist so ein wichtiger Punkt. Und die zweite Frage, die ich noch hätte, ist, Du standest ja tatsächlich, also die hat ja quasi jemand gesagt, vor allen Dingen dann bei der bei der OP, wo du den Magendurchbruch hattest, haben sie dir gesagt, eigentlich war ja die Botschaft, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt überlebst, ist sehr, sehr gering. In
1: dem Moment war die geringer als 50-50. Ja. Ja. Also.
0: Wenn du, also ich glaube, es ist ja schon eine tief einschneidende Erfahrung, so konkret dem Ende des eigenen Lebens in die Augen zu gucken und mhm. wirklich davor zu stehen, eigentlich zu wissen, es ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, mit diesem Wissen, was du ja jetzt in dir hast, was ja irgendwie vielleicht auch eine Art Schatz ist, die man jetzt in sich trägt, zu so dieser eigenen Endlichkeit bewusst mhm. zu sein, hat sich dadurch was in deinem Leben verändert? Gehst du dadurch selber anders? Ich habe keine
1: Angst mehr vorm Tod. Ich habe mein Leben lang eigentlich immer eine Angst gehabt vorm Tod. Wie mhm. fürchterlich ist das denn? Mhm. Ja? Und äh, durch äh, diese Erfahrung, die ich jetzt hatte, ist diese Angst weg, und das empfinde ich als eine unheimliche Befreiung. Das glaube eine ich, unheimliche ja. Befreiung ist das, wenn diese Angst weg ist. ja. Und die kann nur weg sein, wenn man sich damit auseinandersetzt. Hm. Ja? Wenn man das immer verdrängt. Und so alle anderen sterben ich nicht. Und dann ist es plötzlich so weit, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas ganz Fürchterliches ist. Äh, ja, und ich war dazu mit, war, ich bin gezwungen worden, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, Was und, würdest du
0: sagen, ist Tod für dich heute? Also wie denkst du über den Tod? Also Tod kann auch
1: Erlösung sein. Das habe mhm. ich zum Beispiel auch erfahren, äh, zum Beispiel bei der Not-OP. Ich hatte solche Schmerzen und ich hatte auch so einen Leidensweg hinter mir, dass ich das auch als Erlösung empfunden habe und war jetzt auch gar nicht so wie fürchterlich oder so. Und äh, Auch das irgendwie war eine wertvolle Erfahrung. Ja, ja. Und äh, ich habe auch Momente gehabt im Krankenhaus, wo ich dachte, ach, ich bin unheimlich dankbar. Ich habe ein tolles Leben gehabt. Ich habe auf der Sunny Side of Life, durfte ich mich aufhalten. Und äh, ich war zutiefst dankbar. Und, und wenn man so einen Punkt hinkriegt, dann kann man auch loslassen. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man auch loslassen kann ja, und äh, sagt Peace. Alles ist gut und äh, sich da irgendwie entkrampft und entspannt und, und, äh, und äh, ja dann dadurch auch, äh, dass nicht schlimm ist. Das
0: Wie war der Moment, als du aufgewacht bist nach der OP?
1: Ja, ich konnte selbst nicht glauben. Hm. <lacht> ich wusste nicht, wo ich bin äh, und ich konnte selbst nicht glauben irgendwie. Das war ich habe es als Wunder auch ein bisschen empfunden, ja, merkte dann allerdings, dass ich schon wieder in so einem Zustand bin, der schon eigentlich länger her war, nämlich völlig zerschossen wieder, ich hatte dann auch so Riesennarben und, und so und ja, dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt wieder von vorne anfangen, das war so ein bisschen so wie bei Monopoly, wenn man gehe zurück auf Los und ziehe keine 4000 Euro ein und Oh, nee, bitte nicht. Ja, ja Bitte nicht. Und äh, ja, also das war so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut. Ich habe mich auch gefreut, meine Frau wieder in den Arm nehmen zu dürfen und so. Aber auf der anderen Seite äh, dachte ich jetzt noch mal den Weg, Hilfe. Das ist ja sisyphus ja, das Ganze.
0: Bist du heute stolz auf
1: dich? Ich bin, äh, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ein glücklicher Mensch, weil ich ähm, a, da irgendwie so durchgegangen bin mit sehr vielen Erkenntnissen und äh, auch für mich gewisse Probleme gelöst haben, nämlich das Problem Tod zum Beispiel, jetzt mich nicht mehr so beherrscht. Äh, und äh, ich bin äh, sehr glücklich, dass ich äh, aus der Krise eine Chance auch ergriffen habe, nämlich etwas zu machen, was ich gar nicht vorher wusste, dass es das gibt, nämlich das, was ich jetzt mache. Ich da was erfunden habe für mich, aber auch für andere. Und äh, ja, und äh, das ist auch so eine Erkenntnis, die, glaube ich, ganz wichtig ist, dass äh, eine Krise, ein Problem, äh, eine Lebenskrise auch irgendwie eine Chance ist, sich neu zu erfinden ja, und, äh, und nicht nur... Äh, ganz ganz schlimm ist und und Hilfe und alles ganz fürchterlich. Nein, das ist auch etwas, wo man wo man eine Menge draus schöpfen kann, mhm. finde ich.
0: Absolut. Ja, absolut. Die App. <lacht> Lass uns über die App sprechen. und bevor ich das, bevor wir da jetzt drauf eingehen, nur kurz, ich du kennst ja bestimmt von Joseph Campbell die Heldenreise ja. und du bist finde ich ja wirklich so das so das perfekte Beispiel, wie du da durch diese Heldenreise gegangen bist und wie man wirklich durch all diesen Schmerz, durch all diese Ungewissheit auch und durch all, ja, all, all diese schwierigen Momente gegangen bist und da heute stehst und quasi daraus ein Geschenk mitgebracht hast oder eine, eine Medizin, ja, ein, etwas, was jetzt plötzlich allen anderen helfen kann, die noch am Anfang ihrer Reise stehen. Und das ist einfach so schön. Und dein, das, was du quasi daraus für dich mitgenommen hast, ist, dass du eine App entwickelt hast, die Yes-App. Erzähl mal, wie genau funktioniert die, worum geht die?
1: Also die habe ich nicht ich entwickelt, sondern die haben Krebspatienten mit mir entwickelt. Mhm. Also ich habe das ermöglicht, dass mhm. man die entwickeln kann. Mhm. Ich habe das finanziert und so. Und äh, die funktioniert, äh, ich sag immer, es äh, ist so ein bisschen flapsig, äh, eine schrecken immer zusammen, wenn ich das sage. Ich sage immer, das ist Tinder für Krebspatienten, mhm. äh, weil es so einfach ist, sag ich sage mal wie Tinder, so zack, zack, zack. Und äh, die Idee ist eigentlich, dass man relativ schnell und unkompliziert äh, jemanden findet, der matcht, mit dem ich mich austauschen kann. Und die ist nicht nur für Patienten da, sondern die ist auch für Angehörige, also für Betroffene, weil, weil Angehörige sind auch Betroffene, finde ich. Das verändert immer, diese Krankheit verändert ja nicht nur das Leben des Patienten, sondern das ganze Umfeld bei uns. Bei mir hat es das Leben mit meiner Frau verändert, das von meinem Sohn, von meinem Geschäftspartner, eigentlich von allen, mit denen ich zu tun habe, hat es das Leben verändert und so. Und diese App ermöglicht das und wir wollen die jetzt immer weiter ausbauen. Da findet man auch georeferenziert, wenn man sagt, ja, ich will aber keinen in München finden, sondern immer in Berlin, weil ich mich vielleicht auch mal mit dem treffen möchte wenn Corona mal vorbei ist und äh, ähm, das kann die App alles und äh, wir sind gerade dabei, eben weitere Möglichkeiten äh, dazu implementieren, nämlich zum Beispiel auch den Kontakt zu Experten, zu Ärzten. Ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Hatten wir, glaube ich, schon, dass äh, der Kontakt zu Ärzten für Patienten, die so unsicher sind, die auch ihr ganzes Selbstwertgefühl, Alles ist flöten gegangen. Man weiß gar nicht, was kommt wieder als nächstes. Äh, eben dieser Kontakt zum Arzt, den wollen wir auch herstellen mit der App. Und wir wollen jetzt immer weiter ausbauen. Und meine Vision dieser App ist eigentlich die, äh, dass ich, ich sage immer, one app fits all. Eine App, wo eigentlich alles drin ist. Wenn ich irgendwie Krebspatient bin, sage ich, komm, hol dir diese App. Da ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Du musst dich nicht durften Google, weil das Google macht leider manchmal ein bisschen blöd und macht nicht unbedingt schlauer und das ist eigentlich der Anspruch dieser App und deswegen bauen wir das auch aus mit sehr vielen Ärzten, die da involviert sind mittlerweile mit Kliniken und so und das ist die Vision dieser App und ich möchte das eigentlich auch auf der ganzen Welt machen, ich habe das angemeldet auf die Mark weltweit und habe mich gewundert, dass es sowas nicht gibt und ja, das ist das, was ich jetzt noch in meinem neuen Leben machen möchte.
0: Fantastisch. Und wie, wie ist das Feedback zu der App von, von denen, die das benutzen? Gibt es da schon irgendwie Geschichten? Ja, also das
1: ist, das, das ist für mich das Größte. Ja, eigentlich ist das Größte, wenn die Leute die, die App nicht mehr brauchen. Wenn die die nicht mehr brauchen, ist nämlich Folgendes passiert. Die haben da Menschen kennengelernt und die treffen sich und dann benutzen die eigentlich nur noch ihr Telefon oder WhatsApp. Da sind viele Apps dann irgendwie traurig wenn die Leute die App quasi gar nicht mehr brauchen, aber bei uns ist es eigentlich ein Geschenk, wenn die die nicht mehr brauchen, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Und, und das macht mich total glücklich. Ich bin, wie gesagt, Fernsehen, habe ich ja viel im Fernsehen gemacht. Und da war irgendwie eigentlich immer die Rückmeldung an eigentlich nur irgendwie eine Quote oder ein böser, <lacht> ein böser Zuschauerbrief, der sich irgendjemand der sich über irgendwas aufgeregt hat. Zum Beispiel das Thema Melzer in den Kochsendungen deiner Patentante keine Handschuhe an. <lacht> also, oder so. Und das war eigentlich immer der einzige Response von der Zielgruppe, den ich bekommen habe, Pff, eigentlich äh, äh, relativ wenig. Und äh, das ist das Tolle hier. Hier sind ja Menschen, die, die sich auch bei uns irgendwie melden, mit denen wir auch interagieren und 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 äh, die sich auch bedanken. Ja, das kenne ich beim Fernsehen auch nicht und die sich auch bedanken und äh, das ist auch das, was einen da unheimlich glücklich dran machen kann.
0: Weil es halt auch so sinnhaftig ist. Ja. 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 Das ist wirklich schön. Also toll und so cool, dass da wirklich so aus deiner, das ist so witzig, ne? dass ähm, sich ja dann alles, was du vorher gemacht hast, dann da irgendwie auch zusammengefügt hat. Ich was habe ja eine auch Menge so Sachen aus meinem ja. vorigen
1: Leben natürlich hier einbringen können, ja. auch dass wir uns so viele dass wir so viele Testimonials haben, so viele Prominente haben, ja. ist natürlich, hängt natürlich damit zusammen, dass ich die kenne, ja. weißt du, und, oder dass Fernsehsender uns Werbezeiten schenken. Ja. Das machen die mit anderen Charity-Organisationen auch, aber wir haben dann natürlich einen ganz anderen Zugriff drauf. Und das finde ich auch ganz toll, dass ja. ich da, wie ich sage, du, ich habe da was im Rucksack, das kann ich jetzt mal auspacken, können wir jetzt gerade gut gebrauchen.
0: Super schön. Und ihr macht ja jetzt auch, also erstmal für alle, die App heißt Yes App.
1: Yes App heißt die überall da, wo es App gibt, gibt sie gibt Kann man sich runterladen, kostenlos. Ja, kostenlos. Ich habe sie mir
0: auch runtergeladen, weil ich es immer mega cool ja. finde und ich es mir auch ja. angucken wollte. Und ich glaube, es, also es ist wirklich genauso, wie du sagst, super einfach zu bedienen und ja. ähm, auch, glaube ich, wirklich schön, da Menschen zu finden, die eine ähnliche Erfahrung machen. Und das wäre ein Thema, wo ich noch kurz darauf eingehen wollen würde, für die Betroffenen. Ähm, Hast du einen Ratschlag, du hast vorhin schon gesagt, die hat es eigentlich, ich sag mal ganz salopp, so den Arsch gerettet ja. eigentlich, dass deine Freunde gekommen sind genau. und gesagt haben, wir schaffen das. Ja. Hast du einen Ratschlag für betroffene Menschen aus dem Umfeld, wenn jetzt gerade die Diagnose kommt von deinem Mann oder deinem Kind oder deiner Frau oder deinem besten Freund, wie kann man sich am besten verhalten? Also als ich sag Vater? mal, jeder
1: Mensch ist irgendwie anders und es ja. gibt sicherlich keinen... Kein Patentrezept, nichts, was auf jeden passt. Mhm. Ja? Ich glaube bloß, dass schon mal vielen helfen kann, wenn man darüber redet. Ja. Ja? Und das ist, musste ich leider auch feststellen, das gehört zu meiner großen Lernkurve, dass das eine Krankheit ist, die völlig anders ist als alle anderen. Da wird dann komischerweise nicht darüber geredet. Ja, jeder redet über seine Magengeschwüre oder ich habe Rücken oder ich habe hm, irgendwas habe ich. Aber über Krebs wird nicht so geredet. Und ich habe das gemerkt, als ich meinem Geschäftspartner, mit dem ich seit 32 Jahren zusammenarbeite, gesagt habe, du, ich habe Krebs. Hat der gesagt, wie ist die Sprachregelung? Das hat er nicht zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich habe Magengeschwüre, <lacht> hat er nicht gesagt, wie ist die Sprachregelung. Und dann habe ich gesagt, du, wie, wie was? sagt, das können wir den Kunden nicht sagen und das können wir auch den Mitarbeitern nicht sagen. Die sind dann völlig verunsichert. Ja, und äh, ich habe dann gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe Grippe und ich sterbe vielleicht daran und du sagst den anderen, er ist an der Grippe gestorben oder wie stellst du das vor? Das kann ich nicht. Ich kann dann nur mit umgehen, wenn ich auch sagen kann, ja, ich habe Krebs. Ja? Und, und ich glaube, das ist für viele wichtig, dass ich das, wie gesagt, das geht nicht für jeden, aber man sollte darüber reden und dann nimmt das auch, glaube ich, die Angst vor der Krankheit. Ja? Diese Angst vor dieser Krankheit, es gibt ja keine Krankheit, die so angstbesessen ist, hängt damit zusammen, dass so wenig Informationen auch darüber herrschen. Das ist kein Todesurteil Krebs, das ist dann ein Todesurteil, wenn man zu spät auf irgendwas reagiert, wenn man nicht zur Vorsorge geht, dann kann das in der Tat zum Todesurteil werden, dann kann man sogar an Prostatakrebs sterben. Ich kenne viele Männer, die sind an Prostatakrebs gestorben, weil die einfach nicht drüber geredet haben, weil die nicht zum Arzt gegangen sind. Dann muss ich auch sagen, ja, selber schuld. <lacht> Wirklich, knallhart. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, redet dann drüber und, und, und teilt eure Ängste und, und tauscht euch aus darüber. Und es darf sich niemand verstecken, der das hat. Ja. Ja, und das ist mit einem Anliegen von Yes Make Cancer, dass wir das aus dieser Tabuzone rausholen wollen wo diese Krankheit komischerweise immer noch ist ja? und ich glaube viele Themen in der Gesellschaft ob das nun Aids oder, oder äh, keine Ahnung was ist die haben sich oder, oder sein oder so, die, die die haben sich ja erst dadurch irgendwie da äh, hat sich ja erst was bewegt, indem irgendwelche Leute gesagt haben, ja ich bin schwul, so what ja? oder die gesagt haben ich habe Aids, ja und, und, und ich, ich glaube, das ist mit, mit Krebs, glaube ich, ganz genauso. Ja, und man muss wissen, jeder zweite Deutsche wird im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose bekommen, weil die Gesellschaft ja auch immer älter wird. Ja? Und hier wird aber so, in dieser Gesellschaft, wird das so gehandhabt, als sei das irgendwie so ein Randphänomen. Und äh, bitte nicht drüber reden, brauchen wir nicht unbedingt. Ja? Und ich habe festgestellt, viele wollen auch drüber reden. Deswegen haben wir diese große Unterstützung auch von den so wahnsinnig vielen Prominenten. Du weißt ja auch jemand gewesen, der den Spot da gemacht hat. Weil viele wollen halt darüber reden und, und sagen: Nee, also das finde ich auch genau richtig. Und die kennen die Krankheit. Viele kennen das ja. Aus der Familie. Und jeder hat da eigentlich immer eine Geschichte zu. Ja, ja. ja das ist ja hier eine Dauerwerbesendung.
0: <lacht> ja, ist auch so für dich?
1: Muss <lacht> man dann so einblenden.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, nee, es ist tatsächlich so, ich kann mich auch daran erinnern, als ich ganz klein war, neun, ähm, ist mein Cousin, der elf war, ähm, hatte ein, ähm, einen schlimmen Tumor in der Schulter. Und äh, das war ganz schlimm, also für für seine Familie, für, für, also für die ganze Familie. Ich kann mich, also es ist für mich auch noch eine sehr lebhafte Erinnerung als Kind, wie das unsere ganze Familie in dieser Zeit beeinflusst und beschäftigt hat. Mhm. Natürlich ist es beim Kind noch mal was, noch mal was anderes, glaube ich, diese Angst davor, dass das Kind daran stirbt. Aber dass ich, ich weiß auch noch trotzdem, wie wenig dann aber doch irgendwie drüber gesprochen worden ist, ja, am Ende. Ja.
1: Ähm, mein Sohn, der heute 21 ist, der hatte in der Klasse, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war also schon in der Oberstufe, auch ein Mitschüler, der an Krebs erkrankt ist. Mhm. Und daran gestorben ist auch. Und äh, die Eltern, die haben da nicht drüber geredet. Die ganze Klasse war völlig verunsichert. Was hat der denn? Wo ist denn der? Bekommt der wieder. Und bis dann die Nachricht kam, der ist tot. Und viel später hat man erfahren, er hat Krebs gehabt. Und, so. und ich finde es sehr erstaunlich, dass im Jahr, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube 2017 oder so, so etwas noch möglich ist. Ja. in dieser Gesellschaft und ich äh, finde das sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja. ja, und ich glaube, man hat dem Kind da auch den das sehr schwer gemacht dadurch.
0: Ja, es ja, ist halt natürlich kann ein Thema auch nur dann geheilt werden, wenn es ja. an die Oberfläche kommen darf genau. und wenn es genauso wie die Krankheit selbst nicht unterdrückt wird. Also, und Jetzt am Wochenende gibt es ja noch eine ganz tolle Konferenz. Magst du ja. da nochmal drüber erzählen, für ja. alle, die da Die gerne sollte sind?
1: eigentlich äh, nicht äh, digital stattfinden, aber du kennst das Thema ja auch. Man muss dann sich was Neues einfallen lassen in Zeiten wie diesen. Äh, die heißt Jeskorn, äh, kann man sich äh, akkreditieren. Wir wollten ein Wochenende unter Mutmachern machen. machen mit Patienten, wir haben eingeladen, es gibt ja sehr viele Krebspatienten auch in Deutschland, die so als Influencer quasi tätig sind. Die haben einen Blog, die haben einen Kanal, wo sie ihre Krankheit teilen mit anderen. Und die kommen da, ganz, ganz viele, so viele, wie man eben einladen darf unter Corona-Bedingungen. Und dann kommen aber sehr viele Unterstützer auch aus der Politik. kommt viel, das Ganze steht unter der Schirmherrschaft von Jens Spahn, Manuela Schwesig, die kommt, die ja ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht hat, und was wir ganz toll fanden, wie die das gemacht hat. Und es kommen viele Ärzte, es kommen Fachleute und so. Und da wollen wir eben über Themen reden, über die nach unserer Meinung eben nicht geredet wird, nicht laut genug geredet wird. Da geht es um Themen wie, wie, was heißt das eigentlich am Arbeitsplatz? Ja, ja, diese eine gewisse Diskriminierung findet da statt äh, von von Krebspatienten, äh, darüber reden wir, da kommt auch ein Staatssekretär vom Arbeitsministerium, wir, wir haben dann eingeladen äh, Unternehmer aus dem, lustigerweise hauptsächlich aus dem Ausland, aus der Schweiz und Österreich, die die ganze Firmenkultur umgestellt haben äh, zu dem Thema und sagen, wir reden darüber in der Firma, wenn jemand Krebs hat. Und der wird auch nicht diskriminiert, indem er jetzt plötzlich seinen Arbeitsplatz nicht mehr hat. Der braucht keine Angst da. Wir reden über, Paula Lambert kommt, wir reden über Sex und Krebs. Auch so ein Tabuthema, ein Riesenthema eigentlich, weil so dein ganzes Selbstwertgefühl, es ist ja alles im Eimer, die meisten sehen dann auch völlig anders aus durch die Chemo. Äh, auch so ein Tabuthema eigentlich, über das nicht geredet wird, da reden wir drüber. Ja, und es findet an zwei Tagen statt, immer ab 12 Uhr, kann man sich da akkreditieren, auch gratis. Und äh, das soll eben auch dazu dienen, dass gewisse Themen äh, in der Öffentlichkeit jetzt mal diskutiert werden und äh, man äh, eben mit diesen Austausch untereinander fördert.
0: Superschön. Das Datum ist der?
1: Das ist am 26. und 27. September jeweils ab 12 Uhr akkreditieren kann man sich unter www.jascon.org.
0: Perfekt, den Link tue ich natürlich in die Shownotes rein. Danke. Und dass ja, da ganz viele, die das interessiert, hoffentlich teilnehmen werden. Ich habe im Podcast immer ähm, zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Spiritualität?
1: Für mich bedeutet Spiritualität Spiritualität, Entschuldigung, <lacht> trinken und sprechen, ja. schlecht, bedeutet für mich eigentlich, sich zu spüren, in sich reinzuhören. Dazu gehört für mich auch, dass ich morgens immer 20 Minuten meine Übungen mache und so. Das ist es. Also für die Verbindung zu dir selbst. Nicht. Die Verbindung zu mir selbst, irgendwie, dass, dass man das irgendwie erhält oder oder herstellt, wenn man es nicht hat.
0: Total schön. Danke fürs Teilen. Die zweite Frage ist, stell dir vor... Es ist der letzte Tag deines Lebens. Mhm. Du lebst noch ein ganz erfülltes, gesundes Leben. Du bist so alt, wie du alt werden möchtest. Und dann ist aber irgendwann tatsächlich mhm. der letzte Tag deines Lebens. Ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Jörg, es tut mir so leid, es gab ein technisches Problem. Alles ist gelöscht worden, was du jemals irgendwie gemacht hast. Aber ich hätte ein weißes Blatt Papier und einen Stift und würde zu dir sagen, wenn sonst nichts von dir in der Welt bleiben würde und du dürftest drei Weisheiten von dir auf diesen Zettel schreiben. Was würdest du wollen, was die Welt weiß?
1: Also, ich würde den Satz da hinschreiben, der auch das Motto unserer Veranstaltung ist, du bist nicht allein. Und das meine ich in, in jeglicher Hinsicht, ja, dass man in allem Handeln, was man macht, eigentlich das immer wissen sollte, dass wir hier auf einem Planeten zusammenleben und all das, was man macht, nicht nur für einen selbst gut sein sollte, sondern für alle anderen auch. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich austauscht, dass man vielleicht gemeinsam viel mehr machen kann und erreichen kann als alleine. Den Satz würde ich da hinschreiben. Dann einen anderen Satz würde ich da hinschreiben. War auch immer so ein Leitspruch meines Lebens. Große Ziele trifft man besser, man sollte sich ruhig im Leben auch Ziele setzen, wo, die, wo vielleicht andere sagen, du spinnst doch. ja, ja. Tickst du doch richtig? ja, Das war für mich auch immer wichtig, dass ich gesagt habe, nee, <lacht> eigentlich will ich ja dahin und nicht meine eigenen Ansprüche schon reduziere, nur weil mein Umfeld vielleicht sagt oder, oder ich aus der Erziehung oder keine Ahnung, was eigentlich alles so Reglementierungen sind im Leben, äh, äh, das finde ich auch ganz wichtig, ja. Toll. Und aber drei hast du gesagt, ja Hilfe, es geht mir die Luft aus. Du, wenn <lacht> du nur zwei hast, ist das auch fein. Ich habe vielleicht die zwei, ja.
0: Perfekt. Ja, danke für dieses unglaublich inspirierende Gespräch. Danke, dass du das alles geteilt hast. Danke, dass du da bist. <lacht> danke, dass du nicht aufgegeben hast, sondern wirklich da gekämpft hast und ähm, ja uns erhalten geblieben bist. Was wunderschön ist, weil es glaube ich heute so vielen dient, dass du deine Erfahrungen jetzt teilst und danke einfach dafür. Ich hoffe, dass sich unsere Wege auch noch ganz oft kreuzen werden und ähm, alle, die zuhören, holt euch die App, meldet euch zu der Konferenz an, tragt dazu bei, dass dieses Thema kein Tabuthema ist, sondern in die Welt rauskommt und kann man sich mit dir irgendwie connecten? Gibt es eine Art und Weise? Ähm, also ich oder über die App am besten? Äh,
1: man kann sich über die App, ich bin auch in der App. <lacht> <lacht> man kann sich über die App und dann äh, kann man sich, glaube ich, auch über unsere Webseite. Okay, ach, da super. ist von allen unseren äh, Aktivisten, <lacht> nenne ich die immer, äh, sind die E-Mail-Adressen drauf. Ach, meine ja. auch. Super. Wir haben alle die gleiche immer, drei Buchstaben vorne und dann. Und über die kann man sich mit mir connecten und ich freue mich auch, wenn sich Menschen super. melden. Und, äh, ja, herzlichen Dank. Ich meine, wir machen ja im Prinzip dasselbe. Wir sind Mutmacher, glaube ich.
0: Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus diesem Interview mitnehmen konntest, dass du dich gerade bestärkt und vertrauensvoll fühlst in deinen Weg und auch in die Tatsache, dass uns das Leben einfach immer wieder Herausforderungen bringen wird, aber dass du immer einen Weg finden wirst, eine Lösung finden wirst, egal wie schlimm es vielleicht in dem Moment sein wird und dass du hoffentlich niemals den Glauben an dich selbst aufgibst und dass du dir Hilfe holst oder Menschen holst, die dich einfach unterstützen können auf deinem Weg. Und du findest alle Links zu der Folge, zur App, äh, zur Webseite von Jörg, zu der Konferenz, die jetzt am Wochenende stattfindet, in den Show Notes. Teil auch das sehr, sehr, sehr gerne und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at seiler und mit mir teilst, mit der Community teilst, was war für dich die Erkenntnis aus der Folge, wie fühlst du dich, was hast du für dich mitgenommen, was möchtest du vielleicht gerne zu dem Thema teilen, vielleicht hast du auch irgendeine Inspiration zusätzlich noch zu dem Gespräch, Teil das alles unglaublich gerne und ich hoffe jetzt einfach, es geht dir gut, ich hoffe, du bist in deiner Kraft und erlaubst dir wirklich, dein Licht in die Welt hinaus zu strahlen, du selbst zu sein und dein Leben genauso zu leben, wie du es dir wünschst, Denn es ist dein Leben und dafür ist es da. Und ja, ich schicke dir eine riesengroße Umarmung und danke, dass es dich gibt. Rock on in Namaste, deine Laura.